1: Доброе утро и добрый день, говорит радио «Комсомольская правда», а вместе с ним и военное ревью радио «Комсомольская правда» в
0: лице полковника в отставке Виктора Баранца и... Еще одного полковника в отставке Михаила Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня 14 января. И мы по традиции заглянем в глубины нашей военной истории, поскольку военный ревюм. Так вот, 14 января 1945 года... В истории Красной Армии произошел невиданный случай. Сразу целый батальон, 350 человек, был награжден Орденом Славы. 350 человек. Командиры, правда, взводов и рот получили Ордена Красного Знамени. Красной звезды, а командир батальона стал героем Советского Союза. Случай невиданный, этот батальон стали называть орден батальоном славы. Внимание! И как это всегда бывает в нашей истории, всегда находятся хомяки, которые пытаются опорочить подвиги наших отцов. Я в интернете уже, наверное, лет 30 замечаю попытки, достаточно глубокие попытки с опорой на документы некоторых авторов сказать, что вообще-то ничего ни хрена не было. Это все такая туфтень. А вы знаете почему? Да потому, что батальон, в принципе, потерял во время захвата этого плацарма аж 150 человек. И вот командование 69-й армии, чтобы не получить от Сталина по башке за такие потери, тем более январь 45-го победоносного года, решил вот так чоком на военном совете всем дать, кто остался в живых, по ордену. Вы знаете, вот эта грязная муть из того же разряда, что мы часто слышим уже в виде анекдотов, что подвиг матросов, не совершал, он просто соткнулся по пьяни перед зотом, упал на пулемет, что Гастелло просто с дуру не туда направил самолет, ну и, и так далее. Вот мне кажется, что вот эта зараза, которая витает у наших в некоторой псевдо или псевдо истории, она как раз и рассчитана на то, чтобы привести в забытие. Эти, эти великие подвиги. Оказывается, что на плацдарме вообще-то было не три линии траншей немецких, а четыре. Что вообще там немцев было на этом плацдарме не 2000, а всего лишь 200 человек. Извините, а кто же выкрасил 150 солдат и офицеров? Ну, это отдельный разговор. Ну, еще. 14 января 60-го года Президиум Верховного Совета СССР подписал страшный указ о сокращении армии на 1 миллион, на 1 миллион 200 тысяч человек. В армии в 60 году осталось
0: чуть меньше 2,5 миллиона. А теперь главный Кстати, Я помню замечательные заголовки. Никита Сергеевич каждому третьему военному дал по шапке.
1: Да, мы умеем насмехаться над собственной историей. Ну а теперь, куда будут прятать самолеты, те самолеты, которые Запад передает Украине. Ну и так что вы знаете уже наверняка, что Дания и Нидерланды решили в складчину передать Украине 60 f 16 Внимание, возникает вопрос: а где они будут дислоцироваться? Проявляющие, но все-таки, вот знаете, такую. Отеческую заботу об укрывательстве этих самолетов министр ВВС Соединенных Штатов Америки уже дает указание пану заложенному, что надо прятать вот на аэродромах Западной Украины подальше от русских. Ему вторит и замминистра обороны Украины Павлюк. Есть такой пан. Уже называются города. Эти города, Хмельницкая область, Львовская, Волынская область, ну, естественно, все там подальше, туда, на запад. Американцы все же советуют часть самолетов держать в Польше, а часть самолетов в Румынии. И вот что мы узнаем в недавние дни. Якобы взлетел F-16 с румынского аэродрома, прилетал над Черным морем и даже, говорят, наносил удар. Официально Министерство обороны России не подтверждает удар С-16, летавшего с Румынии. Это уже такое, я вам скажу, нагнетание. А что же говорят наши специалисты? Что получится, если, допустим, э, те же, пусть не 60, а 30, F-16, будут дислоцироваться на Украине? Что говорят и американские, и российские авиационные специалисты? Это дело тя- тягомотное, особенно по части инфраструктуры. Послушайте, что говорят и пишут наши спецы по обустройстве аэродрома. Там и переходники, И электричество, и газ, и и заправка, и штуцеры. Там очень мудрное это дело. Но что? Докладывает полковник Баранец. Американцы уже сказали, что подготовка этих аэродромов уже идет. Ведется, да? я, я, думаю, я думаю, что мы внимательно наблюдаем за этими аэродромами, но не будем сидеть сложа ручки, наблюдать, когда там в капонирах или в Ангарах, прятаться эти самые F-16. Мы уже тренируемся. Ну, например, по Старо-Константинов, где? В Мельницкой области. Мы уже пристреливаемся пару раз... Более-менее неплохо вспахивали на посадочную полосу. Ну, вот так мы теперь и будем, будем решать эту проблему. Но опять-таки вопрос, опять-таки вопрос. А вот если с Румынии действительно на бомбежку залетит F-16, отбомбится в Крыму и удерет Румынию, mm-hmm. мы будем бить румынский аэродром с их самолетами? А? Или опять обойдемся недовольством или заявлением? У нас здесь раздвоились мнения. Они говорят, конечно, это законная цель, мы этот аэродром. И в Польше, и в Румынии, и в Словакии, кстати, там тоже F-16 уже на мази. Вот вот этот вопрос мы посмотрим, как будет решаться. А теперь на поле боя. Это что? Это же начало Третьей мировой. Да, да, обязательно, да, да. Вот что? Вы опять, вы только говорите, вы ни хрена делать не будете. Ладно, мы это слышали, баранец. Посмотрим, посмотрим, какое решение будем принимать в связи с F-16. Что там сказал президент России Э, Путин, когда ему спросили, будем ли мы бить эти самолеты э, на аэродромах их, где они там подскок совершают? Владимир Владимирович ответил «хорошо». Будем действовать по обстоятельствам. Хорошо. Спасибо. А теперь э, на поле боя. Ничего радикального за минувшие сутки не не произошло. Продолжаем массированные ударами, ракетами морского, воздушного базирования, беспилотик, но, естественно, припудливаем противника и кинжалами. Ну и теперь вопрос, а что бьем? О, здесь целый пассиан с целей. Ну, во-первых, сосредоточение войск. Раз, склады. Два, военно-промышленные предприятия. Три, ремонтные заводы предприятия. Четыре, ну и так далее. Вплоть до конструкторских бюро. Но и с другой стороны, нельзя обратить внимание на очень любопытные вещи. Ну, во-первых, пришла информация, что протоки на Днепре в районе Херсона стали подмерзать. А это уже на лодочке не поплывешь. Это уже вносит некие проблемы. Полезут по льду, будут как в тире на, на, на белом льду нам видны для наших снайперов и так далее. Теперь внимание. Что еще любопытно и что меня радует лично, все больше и больше информации проникает из украинских штабов. Об этом они в соцсетях признаются. Неверсионно на разведывательные группы, внимание, российской армии начинается чаще и чаще появляться, например, в районах, которые прилегают в Белгородской области. Это вам ответ на, на тот вопрос, а что мы будем делать. Если эти диверсионные разведывательные группы смогут там Замочить, извините за это хулиганское слово, некоторую артиллерию, ракетную установку – это хорошо. Дай бог им удачи. Ну и последнее. Последнее. На поле боя появилась самоходная артиллерийская установка «Арчер». Это шведская установка, достаточно серьезное оружие. Я вообще даже к рогатке натовской отношусь всегда с уважением, потому что она способна принести неприятно. Дальность стрельбы, внимание, в зависимости от снарядов 30, 40, 45 и больше, если экскалибр используется. А экскалибр это высокоточный снаряд. Отклонения, говорят, от цели всего лишь 5. Ну что же, пожелаем удачи нашим воинам в уничтожении этого шведского оружия. И не такое били. На этом я заканчиваю, и мы с Михаилом будем ждать ваших вопросов. Четких, конкретных, без предисловий. Слушайте мудрые заветы Михаила Владимировича Тимошенко. Кто не может, на бумажечке напишите, пожалуйста.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем.
1: Военное ревю. Это его вторая часть. С вами полковник и Тимошенко и Баронец. А мы с нетерпением ждем с Михаилом ваших звонков. Сейчас нам сообщат, кто же первым проснулся сегодня и позвонил
0: в военное ревю.
1: Борис у
2: нас. Привет, Борис.
0: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте.
2: Вот вопрос такой назрел. Скажите, сколько работников ВПК Украины, по сути мирных граждан, гибнут при ударах наших высокоточных, высокоточным оружием? Или удар наносится в выходной, когда на объекте никого нет? Или мы предупреждаем их?
1: А кто же считал всех, кто погиб уже? Если они считают, то нам эту информацию не сообщают.
0: А почему ну, мы должны жалеть работников ОПК Украины? Ну, я так понимаю, что им тоже
2: надо своих детей кормить, они а к этой войне, как говорится, в
0: а да, было к нам
2: лезть.
1: А дончанам что не надо кормить детей? Надо. А?
2: надо. Ну,
0: надо. А почему у вас вас такое избирательное отношение? Избирательное отношение? Им надо, а нам не надо.
2: Назревает Нам тоже надо. Назревает вопрос. э, Почему тогда таким оружием нельзя ударить по правительственному кварталу? Откуда все эти указы, постановления, приказы выходят?
0: А потому что идиоты в правительственном квартале не работают на предприятиях оборонной промышленности Украины.
1: И, во-первых, уважаемые, они там не сидят 24 часа в сутки. Не забывайте это. Они же не дураки понимают, что кинжальчик может крышу продырировать. Вы понимаете меня, да? Так же, как и точно Минобороны и Генштабе. А проголосовать
0: можно и по телефону.
1: Ну что, мы ответили на... Непонятно. 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 Тогда а вот а что вот. вам непонятно. Извините, не, не, я не
2: отлипну от вас. Что вам непонятно? Ну, там же все равно ведь мирные граждане. А в Бенгороде какие раньше... военные граждане, а? Слушайте, раньше, когда военную эту, то есть вышку в Взорвали, предупреждали. Предупреждали, чтобы люди провыш- оттуда провыш- вышли.
1: Ну, давайте не трепаться. Я вам задаю вопрос. В Белгороде так. военных людей убивали украинцы? Не понял. Кого убивали украинцы в Белгороде при обстреле, а? О, мирных, мирных людей, конечно, долбороли. Хорошо, хорошо. А те, кто в украинских цехах трудится, они тоже мирные люди, правильно, да? Но если не делают оружие, которое убивает наших солдат и офицеров, мы что, должны смотреть и ждать, пока эта продукция попадет на передок? Нет! Мы будем вырубать все военные Александр.
2: заводы, докуда дотянемся, будем вырывать. Да. Поэтому второй вопрос: почему вот нельзя ударить по Киеву, по центру, по этим, по правительству, по их бункерам, блин. Вот Мы почему другие при
0: а при этом погибнут мирные жители Киева, а вам их не жаль? Буржуев их не жаль. Не Вы что полагаете, что в Киеве, как равно и в Москве, я тоже так думаю, что вы считаете, что в Москве и в Киеве живут одни олигархи?
2: Нет, мне почему-то кажется, в что в Москве тоже живут ДСВО, одни. не э, а докладывать, докладывать какую-то бомбу на будущее страны? Какую, как а то какую конкретно? Ну какой? давайте, какой будет ну какое отношение, например, тех же украинцев Что? к россиянам?
1: Да они уже испорчены давно. Дядя, проснись, пожалуйста. Да. А? Вас нашим да. уважаемый, нашим не, уважаемый, дорогой мой человек, вы скажите, когда наши отцы с гитлеровцами воевали, мы им
2: тоже закладывали, оказывается, бомбу, да? А? Ну вот оказывается, Хрущев заложил. Я да. в поле, у меня двойка была вообще. Я двоечником как... был. Да. Оно и видно. Я... До
1: свидания. Да, До свидания. Да. Это общий треп. Да, Оно видно, что вот действительно двойка.
0: Не, ну, ты представляешь? Кайф. Вот русские, вот мы русские, обстреливаем украинские предприятия, и там гибнет украинский рабочий класс. Вместо того, чтобы обстреливать Киев. Киев, где только миллионеры. И даже подгузники меняют только миллионеры миллионерам.
1: Я бы хотел этому двоечнику по истории задать простой, как черенок, саперный лопаты вопрос. Кто в 2014 году начал обстрел мирного Славянска? Мирного, мирного Славянска. Кто бомбу заложил?
0: Алло, двоечник по истории. Кто да это другое, а? Виктор а? Николаевич. Это другое. Неужели ты не понимаешь? Вот на чем держится наша пятая колонна. Вот на таких она и держится.
1: Хотя бы в песочницу, в детскую, в историческую, сходил, хотя бы по палец постучал по клаве и ответил бы на тот вопрос, кто первым начал убивать мирных граждан. А, Чего ж под лапкой спрятался. Едем дальше.
0: Кто в эфире? Кто? Виктор Владивосток. Здравствуйте, Виктор из Владивостока.
3: Добрый день, товарищи офицеры.
0: Я Добрый. хотел
3: задать первый вопрос.
0: Задавайте. Да. Посмотрите. Задавайте немножко,
3: да. В процентном в процентном отношении какой процент советской техники было на момент начала СВО и российский, да. Произведено в России уже?
0: Не что...
3: у них или у нас? У нас, естественно, в российской армии какой процент был российской и советской техники на момент начала? А вот
0: только хотелось, хотелось бы понять, российская техника – это которая с нуля воспроизведена в России? Да, 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 есть, да, да, То есть сначала научно-исследовательские работы, нет, потом. Нет, ну примерно, ОПР. я же
2: вас
3: не. Нет, я вам хочу просто простой вопрос. Примерно корабли, самолеты. А я вам
0: простой вопрос, простой ответ даю. Что значит техника российского производства? Она и разработки российского. Ну
3: хорошо. Хорошо. Советского производства только.
0: 95 процентов. Вас устроит такой ответ?
3: Да, меня вполне устроит. Я не просто так спросил. Я Просто известное выражение Путина. В Советском Союзе производили такой калоши. Как это совместить?
0: А что совмещать? Так и есть. А вы в свете, свете? вы
3: тоже утверждаете, что
1: в
0: Советском
3: Союзе производили калоши, да?
0: Да, мы за да, тысячу,
1: тысячу раз мы же говорили. Тысячу.
0: А мы же здесь а, вообще да, живем да. все благодаря Иосифу Сирионовичу Сталину, будь он проклят. Спасибо ему большое. Я бы
3: так не сказал, я бы так не сказал. Да,
0: ну, да. ну. Да, да, да.
3: да, ну. да. Ага. я с вами не согласен. Я знаю, что вы антисоветчик ярый, хотя вы советский офицер, в прошлом.
0: Какой я? я антисоветчик, когда я про Сталина говорю? У вас что, с головой? Да,
1: да, да. А а? у вас с головой? Подождите, пожалуйста. В чем антисоветизм Тимошенко? Ответьте на вопрос. Ну, проклинает Спокойно. Сталина. Спокойно. Кто?
0: Кто Сталина проклинает? Только что сказал. Да как? А? Вы что, шуток не понимаете, что ли? Совсем? У нас, у нас куда ни сунься, в какое учреждение? У нас везде говорят, у нас победила демократия. У нас вот, у нас все. А тут как трубы начало рвать, сразу крики начались. А почему раньше не рвало? И почему мы вообще живем в этих домах? Вы не скажете мне? А?
1: Вы уводите, нас уводите в сторону на
0: проблему.
1: Что, что вас не Задавайте вопрос. Меня... Мы не гоним вас. Задавайте Я... вопросы, Вы сказали, 90%
3: советского оружия было на момент СВО. Путин сказал, да? что в Советском Союзе не производили ничего, кроме колош.
0: Да. И что? Это я вот, значит, так и сказал. То,
3: это это я, значит, я весь, весь народ, Весь народ, который жил в советское время, создавал эту страну, строил, работал что? на заводах. И потом вы знаете, я это, это оскорбление для всех.
1: Вы самый пошлый демагог. Вы пытаетесь нам, людям, много пожившим говорить очевидные вещи. Да? Но все равно, что у вас там рядом бухта Золотой Рог. Ну зачем этой демагогией заниматься? Может, Можете да, Серьезно. А?
0: Один простой вопрос. Один простой вопрос. Вы звоните нам из Владивостока. Замечательно. Да, да, да. А скажите, кто построил этот город? Этот
3: город строили, во-первых. Однозначно нельзя сказать, заложен был город в 1864-м. Сволочи, царское советское... правительство, да. царское подождите, правительство. Подождите, подождите, такого
0: развития,
3: как советское время,
0: извините. Да. Царскому да. правительству не снилось. Да. А это же все построено да. руками зеков.
3: Ай-яй-яй-яй-яй,
0: вы что, не знаете?
3: Не меня руками.
1: Что мы пытаемся доказать друг другу? Вот вы скажите, я не люблю пошло этим О том, что в советское время было многое сделано? Да кто же против, уважаемый? Кто же будет это отрицать, что многое было сделано в советское время? Да, не забывайте, что только техника не рождается как ребенок новая за 9 месяцев. Вот эта техника, которая советская, она во многом модернизирована. Есть три вида техники. Принципиально новая, модернизированная и старая. Да. Хорошо. Один, один пример. Что такое советское и что такое
3: российское? В свое время э-э, крейсер, крейсеры, типа Орлан строили в советское время за 4 года. Сейчас Нахимов, советская промышленность. Дорогой мой мы
1: человек. Тринадцать лет, 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 лет. Вы меня втягиваете в банальную вещь стариковскую. Мы это уже все выжили. Сколько мы потеряли при Советском Союзе фабрик, заводов и так далее. Вы знаете, это просто пошло. Мы же это тысячу раз говорили. Просто. У вас просто примитивнейшая
0: демагогия. Виктор Николаевич, Да мы знаем, Виктор что Советский
1: Николаевич. Союз развалился. А вы Виктор, знаете, Николаевич. Что? Да. Виктор
0: Николаевич. Виктор да. Николаевич, вот смотри, с кем мы беседуем. Человек? Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Напоминаю, что с вами в эфире не только Баранец, но и Тимошенко. Вот после этой страстной речи э, человека из Владивостока, я почему-то думал, что есть мысли, похожие на гнилую, вонючую колбасу, и есть какие-то свежие оригинальные мысли. Что вам пытался доказать этот человек? что развали, после развала Советского Союза мы многое потеряли, да, что многое пришло к развалу, что раньше корабли строили за 4 года, а сейчас отрывают. Кто этого из вас не знает? Это, во-первых, это пошло. Это просто уже стало пошло демагогией. Мы об этих печалях говорим каждый раз. Что вы нам нового? Ничего. Внимание! Обвинять Тимошенко в антисоветизме можно, это совершенно безосновательно. Я могу вас сказать, что вы сторонник Гитлера. Вот с этим теперь и живите. А доказательств нет никаких. Да. Внимание, теперь по поводу колож. Это, конечно, неправда. Это, конечно, потому что во время Советского Союза мы строили космические корабли, мы многое строили или доходы строили, доколы строили, и так далее. Мы многое чего за время Советского Союза строили. Уважаемый человек из Владива Стока. Вот так бы я ответил на ваши претензии к нам. Будьте поаккуратнее в своих высказываниях. Мы продолжаем. Я, я Да-да, пожалуйста. Да. Я
0: вспоминаю песенку. Эпохи начала 60-х. <свят> ну, когда мы стали летать в космос. Да. Нас лапотной Россией называет Вашингтон. Мы сегодня запустили лапоть свыше пяти тонн. Было такое? Было. Ну, конечно, конечно. А вот ты понимаешь, во Владивостоке, видимо, успешно прошла реформа школьного образования. У человека отбили мозги совсем. Вот тебе, пожалуйста, живой образец. Он как у пятой, шестой, седьмой колонны. Да у него... Ой, я даже пугаюсь представить себе, что же думают его дети. Но кто же не знает, что после падения Советского
1: Союза разрушено огромное количество заводов и фабрик. Но постучи по клаве хотя бы примитивно, конечно, несопоставимые цифры, но мы за последние 30 лет построили немало же заводов и фабрик. Нет, нет, на это не надо смотреть. Вот то, что разрушено, да, мы этим спекулируем. Да, было разрушено огромное количество. Многое поменялось в стране
0: к великому... Да вы не о том думаете, граждане. Вот же вам только что сказали, что курица рожает яйцо тупым концом вперед. Вот о чем думать надо. Уважаемые,
1: мы, как вы говорят, они боятся неприятных вопросов. Вот это тоже пошлость. Мы никаких вопросов не боимся.
0: Никаких. Вы задайте сначала
1: да. да. А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Сергей Краснодар. Сергей из
0: Краснодара.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
1: А когда это мы стали господами, уважаемый господин? Ой, еще когда были офицеры. Мы не, мы не господа все-таки. В армии нет господин полковник, есть товарищ полковник. Да, ну ладно, товарищи.
0: С трудом договорились. Да. Ну так ну. давайте вопрос-то ваш.
1: Так,
4: Э-э, Михаил наверное, вопрос это будет к вам. Я... Служил в армии, да? Батальон в районе Архангельска, Талаги.
0: Батальон чего?
4: Э -э,
0: Радиолокационный. Понятно, Понятно, спасибо. Дальше.
4: Вот. И каждую ночь я просто видел на экране, ну понимаете, о чем речь, да? Отметки вы, от, что ответки вы, вы видели. на экране. Мы сама. СССР 71
1: Игл. Это Когда было написано, проходил, да. На экране ССР 71, да?
4: Как он проходил, просто резал, ну, на экране граница.
1: Люди, всегда. потерпите, пожалуйста, потерпите. Может быть, к концу передачи нам и зададут вопрос. Давайте, давайте. Сейчас Этот человек говорит, задам... что. В армии офицеры сейчас.
0: были господами. Да. Сейчас задам вопрос. Вот тебе и хг. В чем и вопрос, вот, уважаемый? С- Сандермы
4: э- поднималась пара наших истребителей.
0: И гоняла этого черного дрозда. Ну... Оператор... Репьер. Отключите, пожалуйста, отключите. Это
1: невозможно. Это, это просто невозможно. Луганск,
0: Любовь Никифра. Здравствуйте, Здравствуйте, Любовь Никифоровна. Пять слов. Ой, наконец-то Пять
5: я минут. дождалась. Виктор Николаевич. Доброе утро всем. Я не по тебе, доброе, Виктор Николаевич. Доброе. Хочется разрядить чуть-чуть обстановочку. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Да мы я не хочу волнуйтесь. вам сказать Спасибо следующие большое. слова. Виктор Николаевич, поскольку ваша программа серьезная, охватывает очень много городов, то я хочу вам... Сказать следующее. Послушайте, пожалуйста, все задающие вопросы. Наша речка Донец, два села разделила. Пограничную зону эту местность зовут. Где плакучая ива, там страна Украина, а где грозья рябины, россияне живут. Вот так вот эти россияне так и жили. Пережили все. Блокаду. Не было в магазинах ничего, но мы жили хорошо ходили на завод, трудились, работали. Особенно тяжело нам давалась водная блокада. А в то время, когда разделили эти два села, на той стороне, кировав в донецком бывший госработник Луганской народной администрации. И когда наша сторона обращалась, дайте нам воды, мы задыхаемся, у нас воды неделю нету. А он оттуда сказал, хай вам и пьют свою мочу. Воды я вам не дам. Вот, О, вот они и
0: добрые украинские братья.
5: Да, вот вам еще любят друзья. Вот так вот.
0: Да. А то, что на Донбассе проблемы с водой, мы знаем, питается в основном из кранала. Угу. Спасибо вам ну, за сейчас, это напоминание. Сейчас
5: более-менее главное, я хочу сказать, огромное человеческое большое спасибо русскому народу, который собирал гуманитарную помощь и до сих пор это делает, посылал к нам. Если нет а помощь, нам бы был кирдык всем бы. Вот такие вот дела. Хочется, еще Виктор Николаевич, Украина каже, слава, Украине. А я говорю, слава нашей армии, слава офицерам, солдатам, командующим составу, медицинским работникам, хозяйственной части, водителям. Всем вам, дорогие наши защитники, которые стоят на рубежах, защищают нас и приносят нам мир. Всем вам низко и клави... клави... каждому здоровья. И всего-всего доброго, Виктор Николаевич. Я закончила. Спасибо, спасибо в уложилась.
1: У... Спасибо, спасибо. Звоните нам. Ваш голос очень важен для нашей аудитории, для России. Слава России. Николай Горловка, здравствуйте. Донецк, ваш добрый день.
6: Доброе утро, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Со Старым Новым Годом вас и всех радиослушателей поздравляю. Горловка раненая. Сегодня ночью опять был обстрел. Я хочу вот что обратиться к вам. Есть такой город Дзержинск рядом, 15 километров. Здесь находится батарея арт. Как только начинается, у нас все идет шиворот на выворот. Люди гибнут у нас. Я обращаюсь к нашим пилотам. Как только пролетят наши грачи. Бросят туда несколько этих восьмисотых. Все затище. Опять начинается. Пролетели по новой. Э-э- низкий поклон всем нашим служащим. И очень хотелось бы, чтобы приняли все-таки во внимание Дзержинку. Это огнедышащая такая гнилушка, как вы говорите. Но все равно она <связать> дает о себе знать. мадинку взяли. Но Дзержинка, Турецк по-украински, продолжает да. нас бомбить. Что там стоит, скажи, будь ласка, что там стоит, Украина? Там находится артиллерийская батарея, она находится в в лесополосе, называется «Забалкой». Это 15 километров, Виктор Николаевич, от э, Горловки. В таком направлении, север, юг,
1: запад, уточните.
6: э, Это находится э, западнее сюда, западнее
2: от Горловки.
0: Спасибо, спасибо. Понятно, что она западнее от Горловки. спасибо. Бы Будьте любезны, 8, обращаюсь 8, 8, еще 9, раз с нашим 9, пилотам.
6: По Позвольте второй Пос... вопрос задать вам. Давайте, давайте, давайте. Конец. У нас находится испытательная колония здесь в Горловке, Калиновка. Здесь отсиживаются вот те, которые были в Мариуполе, убийцы. У них по два, по три убийства. Но сколько можно их еще содержать? Обувают их, кормят. Но это же все-таки для нашего бюджета невосполнимая потеря и сколько это может продолжаться
1: понятно что вы предлагаете сразу давайте я расстрелять, расстрелять, <сас> принять какие-то
6: куда туда на... их на колыму, туда как в советское время на понятно.
0: туда вылетели вот, вот, вот а, это, то, а там содержать их будет еще <сас> дороже
1: <сас> а у нас перерыв
0: военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревью на радио Комсомольская правда С вами полковник в отставке Тимошенко и Баранец А у нас еще Горловка в эфире Продолжаем разговор, Горловка Алло Алло, вы еще что-то хотели сказать? Я слушаю вас Это мы вас слушаем. Да-да Виктор Николаевич,
6: Михаил Владимирович Я все сказал вам
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо
0: вам. Спасибо. Леонид Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Леонид из Нижнего Новгорода. Доброе утро, товарищи офицеры. У да, меня, наверное,
7: вопрос больше к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вы являетесь доверенным лицом кандидата в президенты, так? Да. Очень хорошо. Пользуясь вот случаем, хочу вам предложить и... ну. Наверное, встреча с президентом, может быть, этот вопрос заинтересует. Есть такое понятие, которым Владимир Владимирович был застрельщиком. Бессмертный полк. Так. И есть еще такое понятие, как забытый полк. Я вот об этом и хотел вам сказать. На севере Нижегородской области имеется село. Оно как сельский совет было и так далее. С этого села было призвано 362 человека на войну. Вернулось 180. 180 человек. Вот. Ну, по, по, по разным причинам они, значит, умерли. И к настоящему времени уже никого нет в живых. Последним умер э, человек, который даже несколько имеет отношение к вам. Это отец э, Валерия Чебан. Знаете, такого по вашей книге, наверное, да?
1: Да, да. Ну, это мой сослужевец, да.
7: Вот он два года назад, два года назад скончался. В чем вопрос? Мой?
1: Что я должен сказать?
7: В чем Путину? вопрос? Давайте. Уж, да. э, я насчитал на этом селе. Это, кстати, касается всех, всех, сил, десятки тысяч, всей России. Так, так. Всех, что сказать Владимиру
1: вот. Владимировичу? Проблема понятна. Что сказать? Вот, на
7: Обелиске в селе. Указаны фамилии, выбитые фамилии, только те, кто погиб, те, кто э, умер уже после Великой Отечественной войны по разным причинам, они не обозначены. Нужно бы этот поднять вопрос.
1: Почему? Как Потому вы что считаете, я... Вот... Это по президентскому столу или нет? А? Не ну, может это президент... сделать местная власть, а? На сельском власть. Это сходе, может быть
7: местная а? власть. Я, я понял вас. Это может быть местная власть. Но нашу весную власть, пока не пнешь, она не будет делать.
0: А, понятно. Вот в чем суть. Значит, Ведь было вас постановление. Понятно, Нет, я,
7: я несколько То хотел это вам это сказать. Будет. Было постановление в 60-е годы вот эти вот обелиски сделать при сельских советах. Так, и там выбить имена, погибших в Великой Отечественной войне. Вот. Настало время, тех, кто умер, Потому что могилы стираются с землей, к сожалению, это я знаю точно. Я насчитал из тех, кто вернулся, 100-180 могил, 15 на остальные все умерли уже. Уважаемый, дети. Ни- крайне не
1: уважаемый мой радио, мой радиослушатель, это все делается на уровне местной власти. Зачем же бежать в Кремль, если это все можно нет, сделать нет, я там не, на не, земле? Я рядом? Не говорю. Извините, я, я говорю, Путину буду докладывать президента. вопросы крупного стратегического значения, понимаете, которые не могут решиться без вмешательства президента. Это Давай все на уровне отменим. местной власти.
0: Давайте отменим. Нет, я, конечно, власть. понимаю это все. Давайте отменим местную власть. Совсем. Давайте отменим местную да власть. Да я бы
7: отменил, если ты, в общем-то, она. А что
0: вместо них. А кто вместо них будет мусора вывозить? А?
6: Если, открою,
1: что, сказать, что они хищит не, не вывозят ее? Что, все? <свят> как вот говорят, вы не вас власть. мы вас услышали. Не вы... Ваша мысль справедлива, благородна, но надо все-таки шевелить местную власть, иначе мы никуда не двинемся. Не надо всегда искать решение вопроса только в Кремле. Зачем же тогда местная власть? Кто у нас в эфире?
0: Антон Рыбин. Здравствуйте, Антон из Рыбинска. Здравствуйте. Как известно, американцы отказывают
4: Украине в деньгах. Зато англичане предложили немеренную кучу денег. Ну, вы знаете, кто девушку ужинает, тот и танцует. Я так понимаю, теперь украинскими генералами будут командовать не американские, а английские офицеры-генералы. Скажите, пожалуйста, чем отличается тактика, и как англичан-американцев, и как это будет выражаться на Украине? А, вы, а будьте,
0: не а не будьте не любезны, назовите нет. мне хоть одну успешную, сухопутную операцию, произведенную могучими войсками Великобритании. Давайте начинаем перечислять с эпохи Первой мировой. Вы военные,
4: я просто хотел
0: консультацию получить. А я, вас тоже, а я вам, вот я вам и дал консультацию. Спасибо, это люди, которые ничем, кроме роты, не командовали. Если вообще знают, Я что такое. Рот. У них не, 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 не. символ полка.
1: Подождите, пожалуйста, англичане побежали 2 миллиарда там только побежали. Да, 2,5. А, да, а вы знаете, сколько американцы дали уже Украине или нет? Ну, приблизительно, уважаемые. Давайте так грубо назовем, а? а?
4: Не знаю, не знаю.
1: Ну, не знаю. ну, ну в районе сотни миллиардов. Кто командует украинской армией тогда, получается? Кто больше дал, тот и командует, что ли, Ну, да, капиталисты. Ну, ну, да, ну, соглашусь, все, да. Дело в том, что украинская армия не командует ни зеленской, ни Министерство обороны. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, вот у наших... э в нашей стране появились военные ну, герои, которые совершили подвиг. Это как бы идеал. А по телевизору очень часто рассказывали в свое время, что у нас погибло 70 выдающихся ученых по самым важным направлениям. Те, которые отказались уезжать в Америку. То есть кто-то из окна выпал, кого-то как бы бандиты зарезали. Вы понимаете, это тоже патриоты. Еще не было войны, а они уже погибали. Хотелось бы как бы большой список этих ученых, э, хотелось бы какие-то награды, э, конечно, для них. И хотелось бы, чтобы у ученого сообщества появились свои, понимаете,
1: свои герои. Из, Вы из, считаете, из, из, что из... все выдающиеся советские ученые выбрасывали в окно, да? Или бросали Ну, под поезд. За этот
4: этот период, который вот э, э, после перестройки э, называли цифру 70, около 70, которые погибли, отказавшись...
1: 99% умерли своей смертью, уважаемые. Зачем врать, а?
0: Я не сказал 100%. 99%. Витя, значит, соврал кто-то, кто нацарапал такую статейку. Ну, А человеку это запало в душу. И я могу его понять. Я могу его понять. Нам было, извините, за выражение <къем> опорожниться на науку. У нас же даже, кто там, министр образования, это говорил, изготовить квалифицированного потребителя. Ну да. О, это да. отношение к науке. Понимаешь, курица рожает яйцо тупым концом вперед. Вот все понимание процесса.
4: Мы ну, просто что задумаете, вот. ученые тоже герои есть. Мы тоже есть патриоты, были, есть.
0: Ну, а в чем вопрос?
1: Я думаю, что абсолютно... У ученых-патриотов, да.
4: В том, что это имена забытые, что мы не знаем, кто отказался... Значит, вот, этого по, по вашей логике
1: получается, уж ученых-патриотов вы выбрасывали из окна. Спасибо, до свидания. Ну, америкация... Да. с логикой.
0: Да. Нет, он, он, просто очень, он просто да. очень неудачно сформулировал свой вопрос.
1: Да, поехали дальше. Кто у нас в эфире?
2: Алло, ученые...
1: Здравствуйте, Александр,
0: Красноярска.
2: Добрый день. У меня два вопроса, одно пожелание. Военное ревью давно выросло с коротких станишек. Предлагаю поменять название военное ревью на военно-политическое ревью. Это единственная передача на радио, где здравомыслящие люди пытаются достучаться до власти. Вопрос. Скажите, в России больше есть нечего, кроме куриных яиц и выступления президента? Кто его так подставил? Причина-то проста. Это плановая работа пятой колонны по уничтожению птицефабрик. Надо данные, пожалуйста, готов предоставить. Внимание! Вы
1: врете, вы врете изначально, напомни, вы врете, никто не уничтожает наши птицефабрики. Нет, никто не учитывал. Они Запис... остались. Записыв... Внимание, Записывайте. Внимание, внимание. Запис... Никто не... не надо. Не будут записывать туфту. Теперь внимание. Вам же Путин сказал, что Министерство сельского хозяйства просчиталось. Вовремя маневр не сделали. Вам же Путин два раза толдычил по телевизору. Видите вам не дошло? А? М- маневр в Чтобы доллары повести в Турцию, да? Не надо трепаться, уважаемый. Вовремя закупить там, когда начал возникать дефицит.
2: Господин полковник, вы бы нос не совали в сельское хозяйство. Вы ведь там вообще понятия а, не имеете, что такое а сельское я,
1: хозяйство. Я, я не сую нос. Я не сую нос вот туда. Я просто поконсультирую тот факт, который мне предоставил президент. Поняли, послушайте, нет? Он пожалуйста. два раза для самых тупых сказал, что вот. вовремя а не я сделали маневр. Что президента
2: подставили. Планомерная подстава. С пятой колонной вы... надо не объявлять, а с ней надо работать. У, у, уважаемый, скажите,
1: Господин у нас полковник. только по министерству сельского хозяйства проколы, или нет? А? Знаете, вот ответить на. Я убираюсь а? в сельском хозяйстве. Я не являюсь. Спра... Да не надо, мне вашу, я спрашиваю вопрос. У нас только по сельскому хозяйству проколы, по министерству, или по И... другим министерствам, а? а? Этот вопрос яйца не стоит. И президент, Я отвечаю вам на вопрос. У нас проколы в других министерствах бывают или нет?
0: А? Виктор Николаевич, мы Я как-то не рассуждали лезу с тобой вопросы, на эту которых
1: не поводу, понимаю. Банальный
0: демагог. Выбор. Лучше всего у людей доходит через желудок, понимаешь? Прощаемся до завтра. До завтра,
1: до 16 часов. Всего вам доброго. Продолжение следует.